1: ¿Crees que estás solo?
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web
0: www.enlobusquedaradio.com O a través del mail del programa Contacto arroba en la Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter arroba en la búsqueda 1.
3: Muy buenas buscadores, bienvenidos una semana más aquí a vuestro programa En La Búsqueda. Tanto mi compañero José Antonio como yo hemos estado deseando que llegue este día como nos pasa cada semana, ¿verdad? Porque es que estamos estamos deseando el, el, la grabación, estamos deseando el día que se publica, estamos deseando poder hablar con nuestros amigos oyentes, es que lo estamos deseando todo.
0: Hola, muy buenas buscadores y buscadoras. Sí, somos muy de, de deseo, ¿no? <risa>
3: somos muy de deseo.
0: No, pero la verdad es que sí, sobre todo cuando nos llegan testimonios, como ahora nos están llegando a través de ese concurso que estamos uh -huh. haciendo, que os preguntamos si habéis tenido o no una experiencia, un encuentro con lo insólito, a contacto la búsqueda radio. nos estáis escribiendo y podéis optar en unas semanas a un ejemplar de Tras la huida del misterio.
3: Sí, es que es así de sencillo eh, entrar a concursar en este concurso. Lo único que tenéis que hacer es contacto arroba, en la búsqueda radio .com y contar vuestra experiencia. Y si no la tenéis tampoco, claro, si no la tenéis no la podéis contar. Eso lógicamente. Si la contáis... Nosotros nos pondremos en contacto con vosotros y os ofreceremos el contarla aquí en el programa para que los otros buscadores la puedan escuchar y si nos decís que no, que no lo deseáis, no pasa nada. De todas maneras, volveréis a entrar en el, en el, en el concurso los que no quieran participar en el programa, tanto los que no les haya ocurrido nada, que también puede suceder.
0: Todos están ahí en, en el bombo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
3: Exactamente. ¿Tenem, Luego otra tenemos Bomba. ¿tenemos tenemos bueno, tenemos Bolsita de una marca.
0: Que no nos patrocina.
3: Que no nos patrocina y por lo tanto no voy a decir el nombre.
0: Vale. Muy ya,
3: bien. ya me pondré en contacto con ellos.
0: Y hablando de patrocinios y de nombres y de eso que tanto le gusta a unos pocos que nos dejan algunos mensajes, ¿cómo puede la gente dar un donativo a en la búsqueda?
3: Sí, ya sé que hay personas a las que no les gusta que comentemos esto, pero vamos a ver, ¿qué problema tenéis? <ríe> o sea, es que no tienen, no tienen que tener ningún tipo de problema. No quieres dar un donativo, no lo hagas, ya está. No hace falta que digas, ay, oh, es que estáis pidiendo yo dinero a los oyentes, es que tal. No, dejemos
0: pero, ahí el tema. Pero ahora voy a ser más puñetero aún. ¿Qué? Todos los programas que están en iVoox e y quieran activar esa opción, lo tienen. No son la búsqueda. Por supuesto. Así que si queréis dar un donativo a nosotros o a otros programas de compañeros... Podéis hacerlo.
3: Eh, como lo podéis hacer en los podcasts, en cada uno de los podcasts, en el nuestro, como el de nuestros compañeros. Tenéis un botoncito que pone donar. Ahí le dais y podéis donar desde un euro o 50 céntimos, no lo sé, no sé cómo va la historia, hasta si queréis donar mil euros, vamos, lo que queráis.
0: Lo que queráis. O, o, <risa> o una casita en la playa, también, en también, o en también. Malibú.
3: También, también, también. Pues bueno, eh, José Antonio, ¿tienes nuevo hijo? ...tras la huella del misterio...
0: ...me habías acojonado... ...pero bueno, sí, sí, sí... Eh, ...hijo literario...
3: ...hoy no vamos a hablar de él... ...de Editorial Círculo Rojo... ...no vamos a hablar de él... ...pero sí que comento a nuestros oyentes... ...que más adelante haremos un programa especial... ...no falta mucho... ...porque la, la verdad que para terminar la temporada... ...tampoco es que falte gran cosa... ...antes de terminar la temporada... ...haremos un programa especial... ...contigo... ...que tú seas el protagonista... ...de, de ese programa... ...donde hablaremos de tras la huella del misterio... ...hablaremos un poco de ti... ...de cómo es el autor... ...pero eso lo menos... menos. ...pero lo que sí que hablaremos... ...será eh, de algún caso... ...sobre todo de uno... ...del Tanatorio de Ceuta... ...muy interesante... ...donde sí que tienes... Eh, ...pruebas... ...bueno pruebas o grabaciones... ...un poco extrañas, un tanto extrañas... ...y hablaremos de ese caso en concreto luego sí, bueno, puede salir un poco de alguno más si tú quieres, lo podemos hacer pero sobre todo nos centraremos en ese y bueno, a ver nuestros buscadores qué opinan sobre ello
0: Muy buenos los detalles que acabas de dar eh, eh, me vas a entrevistar a mí de mi libro yo creía que ibas a entrevistar a Stephen King uh -huh. y, y nada, las preguntas que yo quiera luego, no cuando vas a ser tú la que me preguntes
3: yo te pregunto, tú después contesta lo que quieras.
0: Sí, lo que Siempre su sueles
3: decir eso, ¿no? Es que, es, eh, queridos amigos, es muy gracioso José Antonio porque cuando le realizan una... Yo no salgo porque yo, eh, quien me conozca sabe que yo salgo en la búsqueda y no van a conseguir que salga en ningún sitio más. Alguna vez he salido en algún sitio, en algún programa.
0: Poco a poco. Muy,
3: muy pocas veces. Poco a poco. Pero bueno, José Antonio sí que es más hecho a eso. Y, y él, bueno, si un compañero le pide un favor, pues él sale en el programa. Y José Antonio, en muchas ocasiones, lo que salta y dice, lo primero que dice es... Sí, sí, tú pregúntame lo que quieras, que yo te contestaré lo que me dé la gana. Y se queda tan pancho.
0: Hombre, lo que suele ser, ¿no?
3: Sí, 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 lo que te dé la gana, sí.
0: No, no, pero a ver, casi siempre suelo contestar lo que me preguntan, ¿eh? Y pues un, bueno. Y un poco más.
3: Pues bueno, pues eso. Acuérdate, José Antonio, ves preparándote esa entrevista, que nada, una o dos semanas estamos ahí, y recuerdo que ese concurso del que os acabamos de hablar también, de, de contacto arroba en la búsqueda radio, contando vuestra experiencia, o si no tenéis, decirnos que no se realizará después del programa este que estoy comentando ahora, eh, dedicado al libro de José Antonio a José Antonio y a alguno de los casos de, de, este, de esta obra. Por lo demás, vamos a comenzar con el programa, vamos a ir caminando ya hacia el misterio y hacia lo desconocido y ya volvemos, a ver, estaremos con vosotros durante todo el programa, pero luego... Pero luego ya volveremos a hablar con vosotros más directamente al concluirlo. Pues venga, vamos a continuar con el programa. ¿Te parece bien, José Antonio? ¿Quieres decir algo más?
0: Hombre, me parece bien, pero lo de caminando no podemos ir en coche.
3: Vamos a subirnos en el coche y vamos rumbo hacia lo desconocido y lo misterioso. Comenzamos en la búsqueda, amigos. Hace unos días, amigos buscadores, me llegó un mensaje a través de Facebook, de la aplicación del Messenger, esa aplicación que tanto a José Antonio como a mí nos sirve de punto de unión para poder hablar con otras personas que han tenido experiencias eh, de este tipo, experiencias misteriosas, experiencias de frontera. Y bueno, como os decía... Se puso en contacto conmigo una amiga buscadora, una chica que se llama Merche y que es de Alicante y me habló pues de algunas experiencias que había tenido que me parecieron interesantes para el programa. Estuve hablando con ella y ella amablemente dijo que sí, que contaría sus experiencias y no una, ni dos, ni tres. Pues Antonio. Sí, sí varias, varias. varias. Uh
0: -huh.
3: Nos llevamos a ir hasta Alicante, que allí es donde se encuentra nuestra amiga Merche. Muy buenas, Merche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por contar tus experiencias aquí delante de los micrófonos de En la búsqueda. Muy buenas.
0: Muy buenas,
1: Hola, buenas tardes. Hola, Yolanda. Hola, José Antonio. Buenas ¿qué tal? tardes,
0: Merche. Pues aquí encantado hola. de escucharte. Y bueno, lo que comentaba Yolanda, esas aplicaciones, esa tecnología que tanto nos ayudan a contactar ¿no? con, con los buscadores y que compartan con todos sus experiencias, ¿no? Que es pues, muy interesante, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Para mí, bueno, daros las gracias porque además yo os encontré por casualidad y me llamó muchísimo la atención vuestro programa y yo tenía varias experiencias que siempre me he guardado para mí y sí. decidí, decidí escribirle a Yolanda y, y contárselas y mira, mira pues eh, por dónde ha salido todo esto.
3: Bueno, imagino que también porque así te quedas tú más en paz, tal vez contando eso que te ha ocurrido. Sí te sacas algo de dentro, que lo llevas ahí y que en ocasiones pues te gustaría contar, pero bueno, en, de modo privado ya hemos estado hablando tú y yo, que bueno, sí. hay situaciones en las que no puedes hacerlo. Y sí, imagino claro. que hacerlo así, sabiendo que al otro lado de, de la radio, del podcast, encontrarás sí. a personas que posiblemente estén teniendo experiencias parecidas a las tuyas, pues imagino que reconforta y imagino que por eso también has decidido hablar ante los micrófonos de, de la búsqueda
1: claro y además eh, en cada una de estas experiencias pues he sacado un poquito de cada cosa quiero decir que pues ha, ha habido de todo ha habido pues situaciones incluso hasta cómicas y luego pues ha habido otras eh, situaciones un poco más tristes eh, situaciones tranquilizadoras y bueno, pues ha habido de todo y por eso me apetece contarlo por aquí.
3: En el correo que me enviaste, me las numeras, sí. las experiencias, hay seis, pero hay una primera que ya de por sí ya me causa atención eh, porque tu experiencia, esta experiencia en particular, sí. eh, es algo que ocurre más de lo que nos creemos sí en ocasiones hemos hablado con personas en mi caso incluso personas amigas mías familiares
1: sí. uh -huh.
3: que, que esto que nos vas a contar les ha ocurrido también a ellos el por qué no se sabe pero sí. tal vez es porque tengamos un sexto sentido intuición no lo sé sí. eh, ¿Qué te ocurrió a ti exactamente? Y luego ya nuestros amigos buscadores entenderán el por qué he dicho yo todo esto.
1: Bueno, pues mi abuelita, mi abuela, eh, llevaba ya una temporada muy malita. Eh, bueno, pues todos sabemos que, que esta maldita enfermedad que es el cáncer pues es una enfermedad muy cruel, demoledora y pues, pues ella ya llevaba bastante tiempo muy enferma. ...y ya llegó un momento pues que ya estaba muy malita... ...ella eh, estaba en un chalet en Valencia... ...en casa, en aquella época estaba en casa de mi tía... ...en, en la montaña que era en un sitio pues, en plena montaña... ...y eh, era un lugar donde ella estaba más cómoda... ...y yo vivía entonces pues con mi novio aquí en Alicante... ...yo no estaba casada todavía y bueno pues me, me llamó mi hermana y me dijo yo entonces tenía pues creo que tenía 22 años una cosa así era muy jovencilla
2: y me llamó mi hermana
1: para decirme pues que pues, pues que me fuera para allá que me fuera para allá que estaba ya pues prácticamente en estado terminal y mi novio y yo pues cogimos el coche y nos fuimos por la autopista hacia allá y bueno pues en todo todos sabemos que las abuelillas en aquella época pues ellas se duchaban y se bañaban y se lavaban y luego se ponía la típica eh, agua de rosas que era un agua así como que olía a pétalos de, de rosa que lo vendían o en las perfumerías o en las droguerías o en las farmacias que tenía un olorcillo así como eso a pétalos de rosa. Entonces, no se me olvidará nunca. Eh, a la altura de Denia, yo mi novio llevaba el coche y es que lo olí. Íbamos en el coche y yo olí perfectamente ese perfume que ella se ponía. Y se lo dije. Le dije, mi abuela se ha muerto. Y él me dijo, pero chica, yo, yo no voy a ver a mi abuela con vida, mi abuela se ha muerto ya. Y él se sorprendió y me dijo, pero ¿cómo dices eso? Digo, porque sí, porque mi abuela se ha muerto, mi abuela no se acaba de morir. Y claro, estábamos pues a la altura de Venia, pues faltaban como tres cuartos de hora para llegar a, a, donde, a donde íbamos. Y nada más llegar allí al pueblo, estaba mi hermana en su casa esperándonos en la puerta. Y nada más darle la cara, pues yo lo supe. Y bajé del coche y lo primero que le dije, la abuelita se ha muerto. Y me dijo que sí, que se había muerto no hacía ni una hora. Y yo lo supe. O sea, yo lo tenía clarísimo que yo no la iba a ver con vida. Porque yo sé que ella fue allá hasta el coche a, a despedirse. Sí.
3: Es decir... Es que no que, es que
1: la olí, la olí perfectamente ese, eso, eso te
3: iba a decir Ese olor tan peculiar a rosas no. Fue lo que te hizo A sí, ti sí, el sí, creer sí. que tu abuela Había fallecido
1: Sí, 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 totalmente
3: no. Con tu pareja Bueno, se quedó así un poco alucinando Como que no te creyó mucho No sé si después claro. tú esto lo contaste A tus otros familiares
1: mm. Pues no me acuerdo, porque estoy hablando de hace ya 26 años, 27, no no me acuerdo, pero yo es que mi abuela pasaba temporadas en casa, muchas, entonces yo me acuerdo de verla ducharse y lavarse y ponerse, peinarse ella con su agüita esa, que no me acuerdo de mi madre se la compraba... Uh -huh. ...y era una, una botellita de... ...como un agua transparente... ...que olía a, a pétalos de rosa... ...y yo, ese olor... ...ella cuando... ...compartíamos baño, entonces yo entraba al baño... ...y yo sabía que ella se había bañado... y ...se había aseado y se había puesto... ...es que lo tenía clavado, eh, o sea yo... ...yo sabía que olía esa, esa, esa... ...ese agua... ...y yo olí ese agua en mi coche... ...es que lo olí... ...sí, sí...
3: Pero es que no solo que de aquí... El tema de, de un familiar, en este caso tu abuela, que bueno, tú la sentiste, eh, supiste una premonición, no se sabe, pero también eh, has tenido otra experiencia, que esta ya es la segunda, sí. que también es, se refiere a, a otro familiar. En este caso, no solo eh, se queda en oler una fragancia, algo que, que esta persona utilizaba, sino que en esta ocasión vino a despedirse de ti, ¿me equivoco?
1: Totalmente cierto, sí, es así, sí, sí.
3: Estaríamos sí. hablando de, de tu tío. Exacto. ¿Qué sí. ocurrió, am, amiga Merche?
1: Pues nada, eh, mi tío vivía en Valencia, eh, el, ...era soltero, vivía en un, en un centro para mayores... ...pero él todos los veranos pues se venía al apartamento con mis padres... ...y el hombre pues disfrutaba mucho, se bañaba en la piscina... ...estaba con nosotras... ...y bueno pues nada, estuvo el último verano aquí con nosotras... ...y con mis padres y bueno pues nada, pasó el verano... ...y era invierno, era febrero y bueno pues yo madrugo bastante entra a trabajar temprano Y bueno, de esto ya te estoy hablando De hace años, mi hijo era un Pequeño, tenía nueve, diez años y yo ya, ya Ya os digo, pues yo me levanto Me ducho, me arreglo Tomo café, tal Y yo esperaba hasta las siete y media para levantar A mi hijo, entonces pues bueno Yo ya había hecho todas mis cosas Y me senté en la salita A ver las noticias Eran las siete y cuarto aproximadamente y Me senté en la salita en el sofá ...y me puse a ver las noticias... ...y para hacer un poco de tiempo para levantar a mi hijo... ...y estaba viendo las noticias... ...y con el rabillo del ojo vi perfectamente... ...por la parte izquierda como cruzaba... ...por el pasillo una sombra... Entonces, ...es que lo, lo vi perfectamente, una sombra... ...bueno pues lo vi tan claro... ...que sí. me levanté... ...y fui a la habitación de mi hijo... ...que estaba a la puerta entornada... ...y miré y estaba mi hijo durmiendo... Y nada, pues yo, nada, seguí, seguí, hice un poco de tiempo, levanté a mi hijo, nos fuimos al colegio, llegué al trabajo y a las ocho y media, nueve menos veinte, me llamó mi madre y nada, pues la mujer estaba llorando y desgraciadamente pues nada, me, me llamó para decirme que se iba inmediatamente a Valencia porque mi tío pues había fallecido esa madrugada y eso fue lo que, lo que pasó.
3: Luego, la otra experiencia que también nos vas a contar, no sé yo si es en esta, en la que bueno, sé que al principio, no, no sé si lo recordarán eh, los oyentes, has dicho que en algunas de las experiencias había hasta algún gag así de humor, sí, y no sé si es en esta tercera en la que está ese gag. Por, sí, lo, por, por, es... por por el por el sitio en el que ocurre, por... no
4: sé, explícala, explícala. Mí,
1: sí, sí, a mí me parece está un poco, incluso hasta un poquillo cómica, ¿no?, la situación. Pues nada, resulta que hace dos veranos eh, tenía que solicitar unos papeles en un centro oficial y bueno, pues nada, yo fui a un centro... bueno, no es un centro oficial, es un, es un edificio con viviendas, pero bueno... El, en el entresuelo eh, hay unas oficinas, entonces pues nada, yo me acerqué allí y llegué a esas oficinas, no había nadie, había un mostrador bastante alto que me llegaba, yo soy, la verdad es que soy alta, me llegaba pues a la altura del techo concretamente y luego pues por la parte de atrás ahí había una mesa con un chico sentado... Y nada, me acerqué, le solicité unos papeles, dice, rellené una documentación, unos impresos, me dijo que volviera a la semana siguiente y nada, así lo hice, pues por la mañana temprano yo me, me acerqué y nada, pues recogí los papeles y el chico muy amablemente me dio la documentación que ya había solicitado y nada, pagué las tasas y... Y me despedí, que muchas gracias, que hasta luego. Y entonces el chico me, me llamó, me dijo, oye, perdona. Y me volví y entonces le dije, ¿sí? Y entonces el chico me dijo, no, no, es que te dejas a la niña. Y yo, pues, me quedo así mirándole y le digo, perdona. Digo, ¿qué niña? Y me dice, ¿con la niña que has entrado? Y yo le dije, no, es que yo no he entrado con ninguna niña. Y el chico, claro. Se levanta de la silla, se acerca al mostrador, se vuelca, se, casi prácticamente se, se, se acuesta encima del mostrador, se queda mirando al suelo alrededor de mí, ya el chico se puso blanco, dice, perdona que te diga, pero es que tú has entrado con una niña, digo, no no, 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 yo no he entrado con ninguna niña y ya es que el chico ya no sabía pues bueno pues pues perdóname yo juraría que te he visto entrar con una niña y yo ya me entró la risa y me dije... mira yo creo que es que aquí tenéis fantasmas o algo porque, porque
3: pero yo es, no he que, claro, con
1: niña". es que claro es que claro tú
3: imagínate el, el entrar tú en teoría lo que tú tienes que sentir que te están diciendo que has ido con una niña que que no está en apariencia no está <risa> y imagínate el otro chico sorprendido de que él está viendo una niña que no tendría que estar ahí. Claro, es que bueno, estamos hablando claro, chico... de, de quién, de a ver quién es el testigo, ¿sabes?
1: Claro, el chico, y luego ya no había niña, claro, el chico miró y claro, no había niña, pero claro. es que lo más gracioso, yo me fui, ¿no? Y luego yo pensaba, porque era, eh, era, era agosto, era, bueno, no me acuerdo si era julio o agosto, y el chico estaba solo. No había nadie, nada más que él, en esas oficinas. No había... Habían varias mesas, pero que sé que estaba todo el mundo de vacaciones y estaba él solo. Y yo luego pensaba, digo, madre mía, digo, ¿este chico se ha quedado solo ahí? Digo, sí, es lo que ha visto. Luego se ha quedado pensando... Si ha visto un fantasma o no ha visto un fantasma, o qué es lo que ha visto, se ha quedado allí más solo que la una. Digo, debe estar pasando un miedo, digo, porque yo luego, bajando por las escaleras, yo, yo miraba para todos los lados y decía, «Madre mía», digo, «como a mí ahora en algún rincón se me aparezca a mí una niña, yo me muero del susto». Y luego pensaba, digo, yo el pobre chico, yo decía, «Madre mía, digo, debe de estar muerto de miedo». Pensando qué es lo que yo he visto, porque realmente yo no vi nada. El que vio algo fue el otro. Y nada, para mí me resultó curioso y bastante cómico, sí, sí.
0: Claro, Mereche, porque eh, vamos a intentar a, a un poco eh, hacer aplicar el sentido crítico. ¿No hay posibilidad de que hubiera eh, ninguna niña allí
1: no, no, de carne no, no, no. y hueso?
0: Claro, no, 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 no. no. Y luego, cuando tú dices que el hombre busca, si hubiera habido una niña, estaría ahí.
1: Claro, claro, mira, eh, vamos a ver, eh, eso era, o sea, es un edificio de viviendas y tú entras y es un portal muy grande, con unas escaleras, y luego tienes otras escaleras a la derecha que subes eh, a, al entresuelo. Y en el entresuelo habían dos o tres... Eh, silloncitos y luego hay otra había varias puertas con varios, eh, varios despachos de varios organismos oficiales yo entré a uno de ellos y entras y es como un salón con varias sillas y un mostrador grande y en ese mostrador estaba el chico ese con varias mesas pero las demás mesas estaban vacías solamente estaba ese chico sentado porque los demás estaban de vacaciones y estábamos él y yo solos porque era julio, pleno mes de vacaciones y no había nadie, porque además eran las nueve de la mañana, porque yo fui temprano y no había nadie. O sea, es que no había nadie, él y yo, nadie más. Claro, y lo, o que sea...
0: te, lo que comentaba Yolanda Merche, eh, que claro, aquí estamos en la situación de que por lo que fuera el hombre vio algo que algunos... Pueden decir que tú llevabas, claro. pero el testigo en realidad de, de esa presencia supuestamente es él. Es él.
3: Claro, porque eh, ¿Claro? Merche está aquí ahora contándonos el hecho de que este chico le, le vio que con ella, junto a ella, estaba esta chica. Pero es que Merche no vio nada. Merche claro. lo único que, que sintió es el decir el miedo de decir, uy, mira, que te, te veo con esto. Pero realmente el con el que tendríamos que hablar en este caso es con el chico. ...que es el que vio la niña, tú imagínate...
2: ...imagínate... Sí, sí,
3: sí, sí. ...oye, y, y tú que te ¿y a ti que te gustan estas cosas... ...no has vuelto a ir allí... a hablar con este chico... ...decirle, pues, oye, es que aquí pues, pasan eh, cosas raras o qué...
1: ...te prometo que... ...durante unos días... ...me dio ganas de volver y decir... ...oye, por... por ...porque yo me fui de allí... ...pero rápido, o sea, yo... ...salí de allí, mm. vamos, con, rapidito... Pero luego el, luego pensé, digo, tendría que haber vuelto a ver el pero pero ¿cómo era la niña? Alta, bajita, eh, rubia, morena, chiquitita, de cuántos años, cinco, siete, dos, nueve, más o menos. Pero bueno, lo fui dejando, lo fui dejando, pero fue muy curioso, eh. Me hizo mucha gracia aquello a mí. Y luego, sobre todo, yo, luego, yo sola me reía y decía, madre mía, pobre chico.
0: Si imagínate luego se,
1: allí, luego se ha quedado allí solo más solo que la una
3: imagínate
1: digo no sé digo de, vez, de a lo mejor se ha quedado hasta asustado y habría dicho yo que he visto
0: Claro, claro, porque claro, en el momento que, que te dice lo de la niña, le dices tú, ¿pero qué niña? Y ya compor, comprueba, como tú bien dices, es que lo estabas contando, lo estabas detallando también, que yo estaba viendo al hombre asomar. Sí, yo también. Asomar me, dejar... me estaba
3: imaginando encima de, de lo que es el. El, el
0: pollete ese. El pollete
3: ese las... asomándose para adelante y, y con cara de tonto, como diciendo. Eh, eh, había una niña aquí, me lo estoy imaginando, ah, ¿sí? lo has relatado también, sí, que es sí, que me lo, me lo estoy imaginando. Merche, sí, sí, sí. vamos a por la, por la siguiente eh, experiencia que está. Me has comentado que, bueno, la vas a comentar, pero por encima, de puntillas, sí. que tampoco sí. le vas a dar más importancia tal vez de la que tiene. Que tiene importancia, Ajá. pero imagino que por la situación, por la persona que también está implicada, pues imagino que también lo tocarás así un poquito un poquito menos sí, eh, sí. cuéntanos
1: bueno pues eh, yo empecé una relación con alguien que no era quien yo pensaba entonces bueno pues yo empecé esta relación y bueno pues eh, a los muy 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 poquitos días de empezar con esta persona pues a mí algo o alguien por la noche me empezó a susurrar al oído de manera muy delicada y muy suave. Eh, muy delicada y muy suave, pero que a mí me despertaba con un susurro que me decía no. Simplemente. Yo estaba durmiendo plácidamente, tranquilamente. Yo pienso que era una voz de femenina, me parece recordar, era algo muy delicado, que a mí ni me daba miedo, solamente que era no, un no, una noche detrás de otra durante muy poquito tiempo. Eh, un día, por la tarde, esta persona vino a casa y yo me, me entré al baño un momento y de repente esta persona vino y me dijo, dime. Y yo le dije, ¿qué ¿Que te diga qué? Y dijo, no sé, me acabas de llamar. Y yo le dije, no, no, yo no te he llamado. Y me dijo, ¿cómo que no? Me acabas de decir, ¿tú no ven? Y yo le dije, no, no, yo no te he llamado. Y, y él insistía. Y se puso blanco, porque se me nervioso. No, no, no me has llamado. No, no, yo no te he llamado. Y bueno, así quedó la cosa. A los pocos días esta persona eh, empezó a encontrarse mal. Me encuentro mal, me encuentro mal, me encuentro mal, me duele la espalda, me encuentro mal. Y yo pues le, le insistí bastante que se hiciera un reconocimiento médico. Me puse muy pesada porque no lo veía bien. Y bueno, se hizo, me hizo caso. Se hizo un, un reconocimiento médico. Y las analíticas le salieron lo suficientemente alteradas para que le hicieran ciertas pruebas pues esas pruebas eh, pues le dieron un diagnóstico que bueno pues que resumiendo tuvieron que intervenirlo rápidamente y que hoy por hoy gracias a Dios está a salvo, libre de enfermedad y que según los médicos pues que si no hubiera sido por esta pesada que está aquí hablando hoy con vosotros pues que no sabe que hubiera pasado esta persona. Y, bueno, pues no tengo nada más que decir. Bueno. Y a pesar de lo mal que se portó conmigo, pues que está... Hoy en día está bien y está a salvo y que me alegro mucho
3: por él. Bueno, Entonces, nosotros también nos alegramos mucho por él, pero bueno, supongo que también es eh, duro que, que, a, que,
1: que algo me avisó que tenía que, que salir de mi vida y... Y ya está. Y ya está. Y ya está.
3: Pues eh, creo que ahora nos vas a contar una experiencia eh, con un familiar tuyo, a mí también. Sí. La verdad es que me, me estremece porque yo también tengo un... Me llevo muy bien con un familiar mío también, como es en este caso, con una prima. Sí. Y la verdad es que me... Bueno, prefiero que lo cuentes tú prefiero que sí. cuentes tú esta experiencia y bueno, imagino que todos los oyentes que tengan familiares eh, ya sean hermanos pero primos sí. eh, y escuchen lo que nos vas a contar sí. que sean ellos mismos los que juzguen lo que se siente
1: sí. cuéntanos, eh, Merche bueno, pues eh, yo tenía una te digo, digo tenía porque desgraciadamente falleció yo tenía una prima eh, que murió muy joven, murió con, con 26 años. Eh, mi prima y yo teníamos una conexión muy grande, era más pequeña que yo. Y bueno, era la, una, la pitufa, la consentida, la pequeña de la familia, la queríamos todos con locura. Era, era una muñeca, era un ángel era, no sé, era un ser especial, era, era una preciosidad, era, no sé, es que no, tampoco quiero dar muchos datos, no quiero describirla, porque la conocía mucha gente, era una chiquilla muy sociable, y no quiero dar tampoco muchos datos, pero era, era maravillosa, era maravillosa, y bueno, pues, eh, se tuvo que marchar, se fue, y bueno, pues ella amaba a los caballos, sus, sus, su debilidad eran los caballos, era su válvula de escape y ella solamente que le gustaba montar y estar con ellos. Y bueno, pues cuando se fue, mis tíos me pidieron por favor que a ver si podía buscar un centro hípico donde poder depositar sus cenizas. ...y busqué tres sitios... ...entonces... Eh, ...al día siguiente... De, ...de que ya se fuera... ...pues me... ...cogí el coche y me fui a uno... ...al primero que... ...que busqué... ...o sea, tenía tres... ...y al prim el primero que elegí... ...pues ahí cogí el coche y me fui... Ah, ...y me presenté allí... ...y llegué allí... ...era un sitio precioso... ...con unas pistas maravillosas... ...y me recibió un señor... ...un señor... ...mayor el dueño y nada, estuve hablando con él, le dije, mire, no se lo creerá pero vengo, vengo por esto y el hombre me dijo enseguida que sí que no había ningún problema me dijo, mira, ven y entonces me llevó a un sitio que estaba justo en una pista muy grande y, y estaba, había un caminito y al final del caminito justo al lado de esa pista había como una, monta una montañita un tíbulo justo arriba había como una como un castiguito medio de ruido con unas con unas eh, unas florecillas y unos, unos arbolitos alrededor muy bonito y me dijo si quieres podéis ponerla poner las cenizas de tu prima tú. mañana lo tendréis todo preparado Pues quedamos que a las 12 de la mañana iríamos toda la familia allí a dejar las cenizas de de ella y nada y así lo hicimos y nada llegamos allí todos y bajamos de los coches y al llegar pues nada íbamos todos y llegamos allí al principio del caminito y al principio de, de una de las pistas de la más gran, de la más grande una pista enorme no puedo deciros como para que os hagáis una idea pues como dos pistas de, de baloncesto no para que os hagáis más o menos una idea y en la, a la, en la otra punta, como a 300 metros, una cosa así, lejísimos, había un caballo negro precioso que estaba de espaldas y empezamos a caminar por el caminito y nada más empezar a caminar por el caminito hacia lo que era la montañita, el caballo se da la vuelta, o se gira la cabeza y nos mira y tal cual nos mira ...se da la vuelta... ...y viene... ...galopando directamente... ...hacia nosotros... ...llega hasta nosotros... ...se pone al lado de mi tía... ...mi tía iba... ...por el caminito con la urna... ...con las cenizas de mi clima, ...se pone al lado de mi tía... ...trotando... ...levantando la cabeza... ...y relinchando... ...así durante 100 metros... ...más o menos que duraba el caminito... ...todo el rato trotando, relinchando y levantando la cabeza hacia arriba, acompañando a mi tía durante todo el camino. Nosotros imaginados, o sea, llorando, diciendo la nena está aquí, la nena está aquí, la nena está aquí... Y nada, ya llegamos a, al final de la pista y del camino, ya subimos el piso hacia la montañita y el caballo se quedó eh, estático, eh, en la valla... Observándolos, nosotros subimos a la montaña, el caballo seguía ahí, no se movió, observándolos. Y nada, fue muy bonito, pues porque habían hecho el huequito, y le habían hecho los mozos que tenía este señor allí, eh, pues le habían hecho un corazón con unas velitas y unos, unos pétalos de rosa, fue muy bonito. Y allí, pues necesitamos sus flores, y, o sea, sus cenizas, sus lo cubrimos con las florecitas, en fin muy bonito. Y nada, y luego a la bajada, pues el caballo volvió a acompañarnos hasta terminar la pista. Hasta que cogimos los, los coches y ya nos marchamos. Y fue muy bonito. Merche, muy 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 la, verdad,
3: la verdad es que es una de las experiencias más bonitas que me han contado. Mm. Me ha parecido súper bonita porque realmente... Bueno, eh, tal vez en lo que os ocurrió fue casualidad y ese caballo tenía que estar ahí y sí. tenía que hacer lo que tenía que hacer, seguiros, o tal vez no. Pero sea, no sé. como, sea, pero sea como sea, vosotros os sentisteis bien sí. y es lo principal, sentiros sí. bien. La verdad es que es muy, muy bonita. Y sí, la verdad también te digo que es muy curioso todo esto y que sería... Bastante la casualidad.
1: Sí, la verdad es que
0: sí. Sí, porque se le sí. dan muchísimas es circunstancias que... de, de también lo que comentabas de, de tu prima, con cosas que le has comentado a Yolanda, que, que son ya de por sí muy intensas, ¿no? Y luego este punto que ya co que comentas, ¿no? Que también es una forma de decir, como, como estabais diciendo, ¿no? Que vais a ir por el camino, esto es la nena, ¿no? Es la nena mm. y no sé también la verdad es que muy a tener en cuenta no muy a tener en cuenta y bueno quien quiera ver una cosa puede ver una cosa pero
3: se puede interpretar de muchas maneras
0: pero aquí el, sí, ca el caballo el caballo digamos eh, hizo eso y eso es de... no se puede a decir, ver yo no puedo y...
3: hablar yo en este caso yo no puedo hablar porque yo no entiendo de hípica no sé el comportamiento de los caballos yo de un caballo eh, lo más cerca que he estado ha sido de dos metros, eh, y lo he visto dos. O sea, que yo no puedo hablar en ese sentido, mmm, en este caso, es que, bien, no ten sé. en
1: cuenta que el caballo es que estaba lejísimos, no sé cómo decirte, o sea, están muy, muy lejos. Y luego es que es que fue tan curioso, porque vale muy bien que el caballo venga, a lo mejor venga, se acerque a dos metros, nos observe y el caballo siga su rollo. Pero que nos acompañe, todo el rato al lado de mi tía, relinchando y moviendo la cabeza hacia arriba, y luego que se quede todo el rato que estuvimos estático, mirando, y luego volver a acompañar, vamos, es que ni, lo, ni que lo hubieran adiestrado para eso.
0: Sí, sí, se fue, como, ¿De si de fuera, como si fuera un perrito, o sea, como si fuera un perrito claro. adiestrado y bueno, lo que, sí, lo que fuera o, o dejase de, de ser lo que sí que fue, digamos, es un... Para vosotros es un último paseo De, de,
1: de este Justo. caso de tu prima ¿no? sí. sí, sí, no sé De todas maneras Yo pensé en ese momento, está donde ella quiere estar Yo me reconforto mucho Aquello Hemos hecho lo que ella quería Ella claro. quería estar aquí, pues
0: aquí está Allí, allí se está. sentía bien, se sentía libre Y allí nada le, le hacía sí. temer nada Y bueno, ahí digamos que era su, su evasión ¿no? Que fue en sí. vida Y ahí es donde reposa de, de, Por decirlo sí, de alguna sí. manera
1: Sí, 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 sí.
0: Hmm. Como
3: te decía, una de las experiencias más bonitas que me han contado, la que ya pues no gracias. sé si es tan bonita, es Uf. la que la última que nos queda allá, que es una visita hmm. de dormitorio, o otra otra que está en el top 10, creo, de las de las experiencias <risa> que son lo de las visitas de dormitorio en alguna ocasión sí. Eh, puede ser, bueno, te lo cuentan como algo bueno, como algo que les ha dado paz. Y en otras no. ocasiones eh, te lo cuentan como si hubiera sido la peor experiencia de toda su vida. No sé en qué parte te tenemos que meter a ti.
1: Pues hija mía, no lo sé. A ver, yo... Eh, a mí ya me han dicho que soy una persona muy sensitiva y que además tengo mucha luz. Con lo cual el problema mío es que pues, me traigo lo bueno... Y lo malo, o sea, soy capaz de absorber tanto las energías negativas como las energías positivas, ¿sabes? Entonces, mm -hmm. eh, yo entro a un sitio y si hay mal rollo, hay malas energías, o una persona es tóxica, o es negativa, o es eh, eh, tiene malas vibraciones, o es una persona mala... ...pues yo todo eso lo absorbo... ...entonces soy capaz... ...de poder traerme aquí a casa... ...y de vez en cuando... ...pues mi casa se revuelve... ...se revuelve y aquí entra... ...lo que no debe de entrar... ...pues habrá gente... ...aunque yo pienso que la gente que oiga estos programas... ...será porque todo esto le gusta... ...y no tiene por qué juzgar... Ni, ni juzgarme a mí ni
0: juzgar a nadie, ¿no? Bueno, no, sí, para ver, de todas maneras, Merche, el problema es que es que cada uno cuenta sus experiencias y, como, eh, ¿dónde, ¿dónde está la bala de, de, de enjuiciar a la gente? ¿Dónde está el baremo? De, mira, de aquí a claro. aquí eh, esta experiencia es válida, de aquí a aquí sí. no es válida. A ver, como como no se sabe y quien diga que lo sepa, pruebas, ¿vale? Porque hay muchas, muy, poquitos, eh, muy no, no, no escépticos, sino negadores. E incluso sí. dentro del mundo del misterio que que bueno que incluso se llegan a dudar, iba a decir a reír, a dudar de, de los testigos, pero claro, no aportando pruebas, vosotros aportáis la prueba de vuestra vivencia, yeah. de vuestra experiencia y cosas que os han eh, hecho en algunos casos pues ver la vida de otra manera y en esto que nos vas a comentar pues también estamos hablando de, de algo que, que te sucede en, en tu casa, en tu dormitorio y quieras que sí. no eh, entre comillas eh, violenta tu, tu armonía de, sí. de, de tu casa sí. y claro te pasa y luego pero tú sigues allí vale en este caso no, en este es... caso estás en el, en el punto opuesto o en el mismo punto pero en tu casa que el chico de la experiencia de la niña pero claro eh, aquel, eh, ve a la niña tú te vas y él se queda allí en este caso sí. a ti te pasa la experiencia en el dormitorio claro y, y, y tú sigues ese, en ese dormitorio y así
4: hay
1: no pero que me refiero más que nada porque que si sí, porque eres C, más C que porque eres un poquito más receptiva, que porque si eres un poquito más sensitiva, que como que ya te catalogan, ¿no? Como que ya eres rarita, ¿no?
3: Bueno, no. hay de todo. O sea, uno, Merche, Merche, perdona que te punto? interrumpa. Eh, hay de todo. Hay de todo en esta vida. Las personas que escuchan este programa mmm, dudo mucho que de, te cataloguen de nada, o sea, ya, por
1: eso te digo pero que, que... Eh, ahí
3: te lo puedes encontrar tal vez a las, en las personas que nos encontramos en tu día a día. Ahí sí que puede haber algún tipo de de problema. Te lo digo sí. por experiencia porque yo, por ejemplo, en mi trabajo, eh, bueno. No me tildan de rarita, porque bueno, no me tildan de rarita, pero bueno, sí que es verdad que hay quien no entiende que a mí me gusten este tipo de asuntos, ¿vale? Pero bueno, es algo que hay que aprender a superar, eh, hay sí, que vivir sí, claro. con ello y ya está.
1: Sí, sí, no, sí, yo lo tengo muy claro. Bueno, a lo que íbamos,
2: <risa> pues este... nada. <risa> eh,
1: nada, esto me pasó hace ya, ya tiempo, eh, nada, pues una noche estaba, estaba durmiendo, yo ya no sé si estaba durmiendo, yo creo que no estaba durmiendo, sinceramente. Eh, noté algo mmm, muy hostil, muy oscuro, muy fuerte, muy desagradable, a mi lado derecho de mi cama. Eh, no encima de mí, pero sí a mi lado, algo que no me gustó nada, que no me gustó nada, que me mantenía... Eh, paralizada, que yo quería moverme y no podía y que me, ¿sabes? como que me estaba intimidando como que me no me no me no me que yo me sentía mal, que, que era algo que me estaba amenazando ¿sabes?
3: Vamos, sí, en tu eh, caso es eh, una experiencia de dormitorio desagradable.
1: Eh, desagradable Era algo desagradable, algo grande algo más grande que yo algo que me estaba amenazando intimidando hostil oscuro y feo y de mi de, y de, perdón y de mi izquierda de repente algo muy menudo muy pequeño mmm, salió como una bala de mi izquierda hacia es que no es que oía hasta sus pasitos o sea noté hasta sus pasitos tic, 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 Rodear mi cama y a lo que fuera llevárselo por fuera y salir de mi casa. No sé si me explico. Sí, te sí, explico. Sí. Lo
3: único que. A ver, no me estoy riendo, ¿eh? Para nada. Es que me he imaginado. No, o sea, es, que, es que como lo explica no, también. No, no, es que, sabes yo que me estaba no, Pero me estaba imaginando, ¿no? Pero sabes lo que me estaba imaginando yo. está en la cama, eh, el personaje oscuro. El Thor, que es nuestro gato, tiqui 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 y rondar toda, claro, como lo ha dicho así, tiqui gatos no tendrás
1: no tengo una tengo una perrita larita pero mi, tengo una chihuahua
3: ¿Vale? digo digo no sé digo a lo mejor como dicen no, que los animales no, no también me... hacen pero este no era tipo mi, no era
1: mi chihuahua eh no no vale no, vale, vale vale no era. estás hablando de, no, no. entonces
0: de, de dos energías digamos una más sí, positiva sí, y sí, alternativa eran dos y, y bien diferenciadas una, que, que sí, sí era, era una una eh,
1: grande fea uh -huh. hostil negativa eh, horrorosa y luego era algo blanco, eh, bonito, eh, no sé, era algo muy menudito, muy pequeño, y corrió como una bala por el por, por alrededor de la cama, de mi izquierda, corrió por, por hacia la derecha, y a lo que fuera grande, hostil y feo, se lo llevó como una bala que fuera hacia, y yo creo que lo sacó de casa, ¿eh? Y, los, y fuera ya, desapareció todo.
0: ¿Pero esta experiencia solo la has tenido en esta ocasión?
1: Solamente
0: se Sí, nunca más ha pasado. Sí, sí, sí. sí. Bueno, no, es, es Pues
3: eh, no, es que es, es, curiosa,
0: es curiosa. No, es curiosa en el sentido de que, bueno, hemos tenido otros testigos que nos han comentado también de... En este caso sería lo típico, dice, a mí hay algo o alguien que me protege, ¿no? En este caso, sí, pero muy, muy, muy llevada a la práctica.
3: Sí, en este caso es, sí, me está protegiendo y además es que me protege. Además, pero de verdad, de verdad. De <risa> pero de verdad,
0: en este caso de esa energía que ya no estaba sí, tan, tan... No sé, oscura. yo en mi
3: caso no recuerdo que me hayan llegado experiencias así de este tipo, de experiencias de, de visitantes de dormitorio, la verdad. En mi caso no. Tú que, no, que llevas no, tantos años no, no, no lo, 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 lo sé. me refiero
0: en el caso de, de, que, de que hay personas, no me refiero solo a visitantes de, de dormitorio, sino de personas que comentan que, que algo o alguien las protege de alguna manera. En situaciones sí, puntuales sí. de la vida, incluso situaciones... Sí, sí. Vamos,
3: que aquí el hecho está. Que no se quedan decir, no solamente hablando, como tú dices, de, de experiencias en dormitorio. Tantas personas que dicen, mi abuelo me protege, mi, mi madre me protege, mi no sé quién... Y, y bueno, sí, están ahí porque tú lo sientes, es algo que llevas dentro y lo notas. Pero es que en este caso, en el caso de Mercer, sea lo que sea, Hollins sí se la protegió.
0: Sí,
1: sí, sí. ¿Y en... o sea, es que, ¿Mm? no sé, hay, hay gente que dice que son sueños, que son... No sé, yo no sé si sería un sueño o no, porque yo nunca he tenido, ¿sabes? Visitas de dormitorio y tal. Fue esa única vez, pero es que lo, lo, lo noté tan claro. Uh -huh.
3: No sé. Pues mira, Merche, eh, hacemos una cosa: eh, ponemos eh, nuestras vías de comunicación, contacto arroba, en la radio com Y si sí. alguien tiene algo que decir a esto, aparte, sí. también puede escribir en las diferentes vías de contacto que disponéis, bueno, que tenéis para el programa, a ver qué opinan de todo esto y sobre todo. A ver si alguien en este caso, en, este, en el caso de la visita de dormitorio, que bueno, que te protegen. A ver si alguien también ha tenido una experiencia similar a esta. Uh
1: -huh.
3: Merche, eh, desde Alicante. Muchísimas gracias La verdad es que sí. por haber contado tu experiencia, por tu amabilidad, porque desde un gracias principio, a desde un principio ha sido muy amable. Ya has visto cómo tratamos a las personas, porque Merche tenía, bueno, el miedo que tienen todos cuando se ponen en contacto conmigo o contigo. Ay, a mí es que esto, no sé si lo voy a hacer, saber hacer, es que me da vergüenza. Y yo lo único que les digo es que los vamos a tratar bien, que van a estar como en casa. Y que no tienen que preocuparse de nada, que no los vamos a, a usar como si fuesen mercancía. Son amigos. No,
1: la, la verdad es que sois de verdad un encanto los dos y que muchísimas gracias también a vosotros y que nada, que espero que... Colin, que de aquí que bueno pues que sigamos en contacto que me encantaría. En Por, serio. Supuesto, Por lo supuesto. supuesto. Y que bueno que si venís a Alicante que, que aquí tenéis también una amiga y una casa y lo que necesitéis. <ríe> Muchísimas
3: gracias, Muchísimas Merche. Muchísimas gracias, Merche.
1: Y nada, eso que, que para lo que necesitéis, que estoy.
3: Muchísimas gracias, Merche. Adiós.
1: Adiós, buenas tardes, besito. Chao, chao. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola.
0: Estás escuchando En La Búsqueda, un programa de José Antonio Roldán y Yolanda García.
3: Corre junto a José Antonio Roldán, gran parte del territorio español, tras la huella del misterio, en la búsqueda de respuestas a los misterios que nos rodean, tras la huella del misterio, Editorial Círculo Rojo, colección Guante Blanco, www.editorialcirculorrojo.com
4: Pues, mmm, a mí esto me viene me imagino que de nacimiento porque yo de pequeña veía veía cosas o cuando mi madre una vez perdió el monedero le dije dónde estaba y cosas así lo que pasa es que en aquel tiempo todo esto estaba perseguido y claro mi padre me había mantenido bastante apartada de todo esto eh, cuando yo tenía 32 años eh, me puse a estudiar para psicología porque de siempre me había gustado esto y bueno decidí mi padre es una persona muy culta que ha leído mucho me, siempre me compraba muchos libros de libros de mitología griega de egipcia en fin de chamanes y decidí decirle a mi padre, no sabía la cara que iba a poner, que, que estaba estudiando. Y cuál fue mi asombro cuando él me dijo que, bueno, que mi bisabuela yacía hacía de sumos ...y que él tenía poder para curar con las manos. A partir de ahí, pues cada vez me fui metiendo más en todo esto. Eh, me salió un trabajo en la emisora de Gracia... Pero todo esto cuando yo ya llevaba tiempo con todo esto y, y ahí fue donde eh, conocí a Keto, eh, que es un también un vidente que tira las cartas de Egipto y todo esto. Y entonces mi trabajo no tenía nada que ver con esto. ¿eh? Entonces él me dijo que por qué no estudiaba, que yo llevaba algo dentro y, y bueno... Ya me la había dicho hacía muchos años una señora. Era la señora Rosa de Breda, que era una brujita que vivía en una casita de madera. En Breda, si preguntáis por ella, la conocen. Y, y bueno, mis hijas también tienen estos, estos poderes, pero ninguna nos dedicamos. Nos de, que no nos dedicamos, quiero decir que nosotras cada una hemos hecho nuestro trabajo. En mi caso... Yo soy masajista y de estética, mi hija también y en fin. Eh, una de mis experiencias es mmm, la muerte de mi padre, eh, te explico esta. Estaba Normalmente me, lo suelen decir en sueños o a veces mmm, oigo una voz que, que me lo dice. ¿no? Hay, yo creo que o sea, hay varios tipos de videntes. Mi, mi evidencia es que lo veo en mi mente, pero veo la figura y veo la, la persona. En, yo tengo mis amigas que hay mis amigas que los han visto en persona, ¿no? Yo tres veces nada más, si te he de ser sincera. Y no me gustaría verlos. Mi hija, por ejemplo, ha visto a mi padre, ha visto a mi madre, los ha visto. Y, y mi nieta también los ve, a veces, bueno, pues eh, yo en sueños me dan mensajes, a veces de cuando va a morir una persona, y en este caso, pues se me apareció un primo mío que había muerto. Subía, daba una impresión enorme, porque subía con las manos así estiradas, tal cual estaba cuando murió, ¿sabes? Subía por la escalera de mis padres y se me plantó delante de la puerta de, de mis padres. Y en ese momento me desperté, porque normalmente cuando te dan estos mensajes te despiertas. Y entonces pues me imaginé que mi padre iba a morir y efectivamente al cabo de, de 15 días mi padre murió. Al poco al año eh, estuve soñando varias veces se me aparecía mi padre, mi primo y, y un tío mío y me decían que estaba con ellos Vicente. Yo, la verdad, la primera vez no le di importancia, pero ya al final, ya como lo soñaba casi bien cada mes, pues ya me empecé, claro, mi cuñado se llama Vicente. A, a, cerca de Navidades, a primeros, lo volví a soñar y a los 15 días otra vez. Y dos días antes de fin de año, nosotros entonces teníamos una tienda... Eh, mi hija a las 7 de la tarde empezó a encontrarse mal, 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 mal. Mamá, qué mal. Se puso la mano en la cabeza. estoy muy mal, estoy muy mal. Bueno, total, de que bueno la se sentó en, en una silla que teníamos allí. Y bueno, ya después le pasó, y pero se quedó mal. A las 6 de la mañana nos llamaron, que mi sobrino uh, había ido a, a un refugio de... ...de una montaña que hay cerca de Berga... ...y con la mala suerte... ...como estaba nevado... ...relliscó con el hielo y cayó... ...precisamente a la hora que lo soñó mi hija... ...y se dio en la cabeza... ...tardó unas horas en morir... ...porque no había manera de llegar allí... ...los... ...nada más pudieron hacer una llamada con móvil... ...y llegaron como pudieron... ...pero hasta que no vinieron en el helicóptero... ...para sacarlo... ...pues claro... El ser vidente muchas personas se creen que es agradable y no es agradable. A veces nos va bien porque ves a las personas, o sea, ves a través de ellas, o incluso a través de cuando esa persona te escribe, lo palpas, lo ves, ¿sabes? Y, y también yo digo que ves a través de la máscara. Muchas personas llevan máscara, una máscara, fingen ser una persona, unos. ...conscientemente y otros inconscientemente... ...pero se suele... ...sueles ver detrás de la máscara... ...y no siempre es agradable... ...porque vas a ver cuando una persona te traiciona... ...no hace mucho me ha pasado... ...las he visto... Y, ...y bueno, y lo he sabido... ...ahora el grupito que estamos... ...estamos en un grupito de aquí de Whatsapp... ...hay, hay una medium ...porque además los muertos... ...se, se comunican con ella, los ve... Eh, ...perfectamente... ...yo menos mal que no... ...y toco madera que no me pase... ...pero... ...ella los ve... ...los ve... ...después está... ...el otro amigo mío... ...que ha tenido varias experiencias... ...entre ellas en la carretera... te advirtieron varias veces de un accidente... ...y al final lo tuvo... ...te encantaría hablar con él, Yolanda... ...y ahora pues... ...que incluso hablé con José Antonio y y no, diciendo lo que él explicaría, y no es que no haya querido explicarle, que bueno, eh, se puso muy grave, muy grave, y que también me llamaron para decírmelo, pero bueno, tenía la, la intuición de que no iba a morir, pero él ha pasado unas experiencias garrafales allí, porque él también los ve. Al mismo tiempo que es un auténtico chamán, ruida, como le queráis llamar. Es un mundo interesante, pero hay, entre medio hay mucha envidia y hay mucha... mucha, No sé, yo con mis amigos, no es un grupo, somos cinco, contando mis hijas, eh, seis contándome a mí, perdón, eh, nadie se dedica a esto. Esto va con nosotros en el día a día. A lo mejor un día estás aquí cocinando y de golpes, pum, tienes el presentimiento, te viene el nombre de una montaña y en eso pues ha pasado un terremoto en el sitio que te han dicho. Eh, yo ahora un año y medio escasamente, pues todo esto que está pasando ahora eh, lo presentimos. Este es desagradable. Yo no, no es una cosa que, que me guste de decirlo hay cosas agradables por ejemplo cuando me dijeron el nacimiento de mi hijo me acuerdo que estaba ahí, ahí de mi nieta de mi nieto y de dos nietas y mi nieto ahora tiene 13 años y sí, he tenido dos nietas más más pequeñas él se vería más grande y ella es más pequeña estaba en la cocina y, y de repente vi un niño vestido con mucha luz una luz dorada enorme además precioso y os aseguro que es tal cual tal cual lo vi mi nieto es igual cuando tenía dos o tres años que se me representó con esa edad y y entonces pues pensé mi hija está embarazada y la llamé y le dije bueno dije el nombre de mi hija estás embarazada y dice no mamá no digo pues no me mientas digo porque la acabo de ver y es un niño y dice, me acabo de hacer la prueba y sí estoy en y fue un niño, rubito también y, y tal cual lo vi las niñas vinieron después una se lleva dos años con él, que no es de mi hija es de mi hijo y la, la última me demostraron a los especiales, fijaros bien y la última que es Mar que esto es, bueno es un encanto de niña igual te está allí te dice, veo a fulanito ¿sabes? Eh, ...concretamente aquí en el comedor de, de mi casa... Um, ...pues la semana pasada... ...le dijo a mi marido, le llama Lelito... ...le dijo, Lelito, ¿quién es este señor que está sentado en el sillón? Mi marido se cagó encima, porque claro... ...él estas cosas está rodeado de, de brujas... ...pero no le gustan... ...y se lo pregunté tres veces, como no le contestaba... ...le dijo, te he dicho que quién es este señor que está aquí sentado... ...o sea que... ...y, y bueno cosas así, el, me imagino que es alguien que, que yo, mi hija dice es un señor, es uno que fuma con pipa, en fin que cosas así, mi hija estar haciendo a lo mejor un masaje y venirle a alguien en ese momento que es pariente de la señora esa que le está haciendo masaje le da un mensaje y le da un mensaje, dile esto a a mi hija por ejemplo que es el, el último caso que le pasó claro ella no lo dijo porque es lo que ella es es masajista profesional y hace burbera y hace todo esto pero no le vas a decir a la clienta que le estás haciendo el masaje oiga que hay un señor que me dice que es su padre y me dice esto por eso os digo que depende de cómo también te anuncian alguna a ver alguna cosa buena pero pero no tanto tampoco o ver una persona delante tuyo y, pum, y pasarte la vida de esa persona en, en pocos momentos cosas así
3: Y ahora nos vamos a quedar muy cerquita de donde yo vivo, de aquí, de Barcelona. Ya que la persona que me escribe en esta ocasión es de aquí mismo. Aunque su experiencia no le ha ocurrido en Barcelona, sino en Lérida. Me ha hecho muchísima gracia esta experiencia. gracia por llamarlo de alguna manera. Ya que yo hace unos años, una amiga mía, una conocida a día de hoy, me explicó algo parecido a esto. Y claro, cuando me ha llegado al correo. Y me he hecho partícipe de ello, me ha hecho muchísima gracia esa similitud entre las dos historias. Por eso me gusta decir que cuando escuchéis el programa, cuando contéis algo, sea en este programa o sea en otros o en Petit Comité, podréis comprobar cómo muchas de vuestras experiencias son similares a otras. Y tal vez otra persona a la cual le ha ocurrido algo parecido a lo tuyo sí que le haya encontrado explicación. O tal vez no. Pero está ahí. Y podéis comparar un poquito vuestras experiencias y tal vez llegaréis a alguna conclusión, quién sabe. Nuestra amiga nos dice esto. Yo nunca he sido una persona que creyera mucho en los fenómenos paranormales. Hasta que un día me sucedió algo que aún no he podido comprender. Más bien, me ocurrió junto a mi hermana, aunque ella, aún no sé por qué, no se lo cree del todo. Esto me pasó hace unos 12 años yo tendría unos 17. Lo recuerdo porque ahí fue donde conocí a mi actual marido. No en ese momento exacto que te voy a contar, pero sí en el pueblo donde ocurrió todo. Ante todo me quiero presentar. Me llamo Laura y soy de un pueblo de Barcelona. Desde pequeñita, mis padres han tenido una casa en una pequeña urbanización de un pueblo de Lérida. El nombre de este lugar... No lo quiero decir, ya que actualmente esa casa sigue existiendo, y aunque ya no es de nuestra propiedad, sí sigue viviendo gente allí, y no quiero causar ningún tipo de problema, ya que ese lugar es pequeño, y se conoce todo el mundo, y aunque hace mucho que no pasamos por allí, seguro que los más mayores, al escuchar mi nombre y el de la urbanización, llegarían a mí. Normalmente... Solíamos ir algunos fines de semana y parte del verano, porque conocíamos a los habitantes de allí, y eran como de nuestra familia. Nos sentíamos a gusto, tanto mis padres como mi hermana, y por supuesto yo misma. Como todos supondréis, es muy normal el escuchar leyendas de todo tipo, por lugares como este. Pero sobre todo, recuerdo lo que contaban mucho por allí ya que decían algunas personas escuchar el llanto de una mujer en altas horas de la madrugada. Algunos hablaban de alguien mayor, otros de un lloro parecido al de una niña. Lógicamente, y como te he dicho al principio de este correo, yo nunca había creído en nada de esto, y en algunas ocasiones, y ahora he de decir que me arrepiento de eso, me reía de las personas que me lo contaban aún recuerdo cómo una de mis amiguillas de aquel entonces me contaba algo asustada, de cómo hacía unas noches y con la ventana abierta a altas horas de la madrugada había escuchado el lamento de una niña por las calles de aquel lugar. Yo me reí de ella y le dije que eso eran tonterías de ella, qué decir que mi hermana opinaba lo mismo que yo. A los pocos días de esto, del episodio que te comento en el que mi amiga me explicaba lo que le había ocurrido hacía algunas noches, me ocurrió algo que aún no he podido olvidar. Tal vez fue mi imaginación o una mala interpretación de mis sentidos, pero algo fue. Mis padres se habían ido a cenar con unos amigos con los que solíamos reunirnos siempre. Y aunque nos invitaron a ir con ellos, nosotros preferimos quedarnos en casa. Nosotras no teníamos planes de salir aquella noche, así que decidimos ver alguna película en la televisión, charlar un poco e irnos a dormir. Todo fue como te lo comento. Recuerdo que cenamos pizza. Nos pusimos a ver una película, si no recuerdo mal, El Resplandor, y después una charlita sobre líos amorosos. Ya te puedes imaginar el tipo de conversaciones a esas edades, ¿verdad? Como te decía, Después de todo esto, nos fuimos a dormir. Esto ocurrió en agosto, por lo que al no tener aire acondicionado, teníamos las ventanas abiertas. También quiero puntualizar que las calles de esta pequeña urbanización eran muy, muy tranquilas y que, a depende de qué horas de la noche, es muy difícil escuchar algo más que el puro silencio. Metida en cama, casi ya dormida, algo me despertó. Mi hermana estaba en la cama de al lado, y ella ni se enteró. Parecía un llanto, algo venía desde la calle, algo que no era normal. Lo escuché de lejos, cada vez se acercaba más y más. Me pareció el llanto de una niña. Desperté a mi hermana como pude, y medio dormida, ella también lo escuchó. Empezó a reírse y a decirme que si estaba loca que aquello era una broma que me estaban gastando, que no podía ser, pero el llanto se seguía escuchando. Me asomé por la ventana, pero aunque yo seguía escuchando a alguien llorar, no vi a nadie. La calle parecía estar tranquila, y no había nadie alrededor que me hiciera sospechar que lo pudiera estar haciendo una persona de carne y hueso. No me quedé conforme con la idea de mirar por la ventana, y ya cabreada, pensando que tal vez mi hermana llevaba razón y se trataba de una broma. Salí corriendo hacia la calle. El llanto se seguía escuchando. Pero allí no había nadie. No podía ser. Pero de golpe aquel ruido, por llamarlo de alguna manera, se dejó de escuchar. Como si de la nada hubiera salido y en la nada se esfumase. Fue una de las experiencias más extrañas que he tenido en mi vida. Al volver a casa y explicárselo a mi hermana... Ella, como era de esperar, no se lo creía. Desde un principio pensó que era una broma y aún a día de hoy, cuando se lo recuerdo, para ella fue sólo eso, una broma. Sinceramente, no sé qué era aquello que escuché. No había nadie. Son muchas las personas que decían haber escuchado esto. Unas les daban más importancia, otras no tanto. Pero lo que está claro... Es que yo fui una de ellas. Pues querida amiga Laura, muchísimas gracias por haber contado tu experiencia. Como ya habrás escuchado, estarás escuchando ahora mismo. Tu experiencia es muy similar a la que me contaron hace unos años. También era una organización pequeñita en la, que, en la que decían escuchar el llanto de una mujer por las calles a altas horas de la noche. La persona que me lo explicó, sinceramente, si te he de contestar o te he de dar algún consejo o he de dar mi opinión, la persona que me lo contó a día de hoy no tiene explicación alguna para aquello. Como en tu caso, hubieron muchísimas personas más que escucharon esto también, pero como también es en tu caso, tampoco tienen explicación para ello. Bueno, tal vez alguien que está escuchando ahora mismo el programa sí que tenga una explicación. Y por lo tanto, tanto tú como yo esperamos esa aclaración o esa pequeña ayuda a encuentrosconelmisterio.gmail.com Muchísimas gracias amiga Laura y espero muy pronto una nueva experiencia tuya. Y ahora, queridos amigos, continuamos con el programa.
2: todos nos inquieta la verdad. Lo malo es cómo reaccionamos cuando la sabemos. Te había contado que acá sucedió un, un tema paranormal. Bueno, te explico. Eh, eh, mi madre se enfermó hace un año y medio. Tiene todas sus facultades mentales óptimas. Eh, solo fue un problema de presión la, la cosa es que desde ese momento desde que ella volvió a la casa me ha contado varias veces que ha visto cosas extrañas por ejemplo, te explico eh, una persona que iba como una especie de vela que caminaba en el patio de nuestra casa lo particular de esta situación fue que eso sucedió cuando llegó a la casa una silla de ruedas que nos pidieron que guardáramos ahí en, en la casa. Resulta que la historia es que. La, esta silla de ruedas perteneció. A unos a unas personas de edad que murieron en una explosión de gas. En, o sea murieron ahogados por gas. Lo que nosotros pensamos es que quizás. La energía de esta persona quedó ahí. Y se manifestó. Pero ella está totalmente segura de, de lo que vio. Y dos veces ha sucedido también. Que ella ha visto en los pies de la cama. Primero una señora. Una señora. ...con un niño... ...con un recién nacido... Que la, la, ...que la estaba mirando desde los pies de la cama... ...una señora baja... ...con unas ropas largas, blancas... ...con un niño en brazos... ...y hace dos semanas... ...nuevamente vio a otra persona en el mismo lugar... ...y no era una mujer con un niño... ...sino una mujer joven... ...que la miraba... ...la miraba fijamente desde los pies de la cama... ...yo le traté de... ...preguntar la mayor cantidad de detalles... ...de lo que sucedió... Y es que me dice que esta persona, cuando ella ya comenzó como a, a querer identificarla de mayor forma y quiere suspender la luz de la lámpara, esta, lo que fuese eso, se fue diluyendo de pies a cabeza. Entonces al final lo único que se vio fue la cabeza y se fumó. Y bastante extraño porque, bueno, nosotros cuando ella se enfermó y no estuvo en casa, yo siempre sentí una energía extraña. Había algo extraño en esta casa. De todas formas, estas figuras me dicen que no la no la no no le han dado miedo, pero se están haciendo reiterativas y es extraño. Por mi parte, yo te puedo contar que una vez vi una especie de bulto negro caminando hacia afuera de la casa, cuando en la parte en la parte trasera de la casa no había nada, era imposible que fuera un niño, que fuera una persona. Además que una persona tiene una forma, tiene una cabeza, tiene un tiene unos rasgos. Lo que yo vi fue una especie de bulto negro caminando y lo vio mi hermana por otra parte de la ventana. Es decir, yo no, puedo, no podíamos. Si alguien puede imaginarlo, puede ser una persona, pero no dos y por otra y por, por dos sectores distintos. Al otro día de esa situación. Al frente de nuestra casa una señora que tenía un cáncer muy avanzado y murió esa misma noche. Son coincidencias que son extrañas y bueno, como estaba viendo en tu página de Facebook... ...que te encantan y quieres saber eh, historias de este tipo, bueno, eso han sido mis historias... ...y te puedo contar que no, no, no me voy a engañar a mí mismo y no, no me voy a inventar esto, y mi mamá tampoco. O sea, te digo, y tú te das cuenta cuando una persona te está contando con los detalles... Algo algo real. Un saludo desde Chile. Eh, son muy buenos su podcast. Me encantan y siempre lo escucho. Un abrazo.
0: Sé un buscador.
1: Sé un buscador. <risa>
0: sé un buscador.
1: No te dejes de engañar.
3: Rechace imitaciones. Yeah, yeah, yeah. <risa> <risa>
2: respuestas del más allá. Hola,
3: yola. Le quiero contar una cosa que me pasó hace ya algún tiempo, pero lo he ido dejando por diferentes cuestiones que no vienen a cuento y, sobre todo, porque me siento identificado con esas personas que comentan que se lo piensan mucho por si la gente de su entorno dice algo o le viene mal en el trabajo. En mi caso, de ahí el no decir mi nombre, te ruego que no lo digas. Es por mi mujer, a la que quiero con locura. Pero que no entiende lo que me pasa. Me apoya en todo, pero en esto la veo que se calla, no dice nada y prefiero no seguir contándole. Lo he hecho en varias ocasiones, pero ante su mutismo luego he preferido no comentarlo más con ella, por lo que me veo algo solo. No se lo puedo contar a nadie más. Ahora lo estoy haciendo y siento alivio. Una pena no poder decir mi nombre. ...porque no tengo nada que esconder... ...no voy a decir creo que he visto a... ...afirmo que he visto a mis padres en varias ocasiones... ...eso no sería extraño lógicamente... ...lo raro es que mi padre lleva casi 20 años muerto... ...y mi madre 5... ...los he visto 5 veces... ...distintas horas y lugares... ...en mi casa, en casa de mis primos... ...y la última vez, en la calle, junto a la puerta de mi casa... Los veo juntos, tal como eran cuando vivían. No veo que sean etéreos ni neblinosos. Los veo de carne y hueso. No me dicen nada. Me sonríe mi madre y mi padre me mira con cara seria, pero no de reproche. Él era muy serio y a pesar de eso nunca me enfadé con él. Era adorable. No han sido en momentos fuera de lo común en mi día a día. Lo digo esto porque sé que lo soléis preguntar y luego tampoco es que me haya sucedido nada reseñable. La primera vez, no te voy a engañar, Yolanda, lo pasé mal. No creo que fueran más de unos segundos, pero se me pusieron de corbata. La última vez me dio cosas, tampoco te lo voy a negar, pero pienso que lo he encajado bastante bien, dentro de la propia extrañeza. Todo esto se lo he contado a mi mujer y, como te decía antes, se ha cerrado en banda a escucharme. Al principio de conocernos, cuando ni éramos novios y de eso hace muchos años, me contó que ella, en ocasiones, podía percibir si un ambiente estaba cargado de negatividad, pero luego se lo he recordado y me lo ha negado. No entiendo el motivo, la verdad. Como te decía, la adoro, es el amor de mi vida. Y no sé si por miedo se ha cerrado en banda a lo que sentía o qué. Que le cuento algo de esto y se va a hacer faena por casa o a comprar algo que curiosamente se le ha olvidado de comprar. En resumen, que corta por lo sano. Me gustaría saber a qué se debe lo de mis padres y también la reacción de mi mujer. No he visto a otra persona fallecida ni tampoco es que me haya pasado nada más. No presiento cosas, ni tengo sensaciones como las que me contó mi mujer. Nada de nada. Gracias por vuestro trabajo, que a mí al menos me da mucha compañía. Sé curioso, sé un buscador.
0: en la búsqueda radio.com
3: Gracias, amigo, por habernos contado esta experiencia aquí en Respuestas del Más Allá. Os recuerdo a vosotros que me estáis escuchando que, que si queréis hacer eh, lo mismo que ha hecho este amigo, que en este caso no ha querido decir su nombre, que también tenéis esa posibilidad de ser totalmente anónimos, tenéis que escribir a contacto arroba en la búsqueda radio punto com, y ahí eh, donde queráis en cualquier parte del correo, decir que es expresamente para respuestas del más allá. Entonces lo leeré, bueno, hablaré un poquito con vosotros y a raíz de ahí ya aquí en el programa leeré vuestra experiencia. ¿Qué te ha parecido esa experiencia, José Antonio?
0: Pues una experiencia con dos fases diferentes, la experiencia propiamente dicha y luego el hecho de que no puede contarlo a la persona que él dice ¿no? que ama con, con toda su alma, ¿no? Es, es dura la experiencia porque, bueno, porque ve a sus padres y también es dura esa experiencia más física en la que no puede hablar con su propia mujer, ¿no? De, de los hechos que sí que lo ha intentado, que sí que lo ha hecho, que deja entrever, o bueno, dice directamente que a ella algo le tiene que pasar también relacionado con los temas de misterio y que por lo que sea se ha hecho una coraza... Y bueno, cuando lo cuenta, pues se va de compras o, o siempre se le ha olvidado algo en la compra y bueno, es, que, es como la escena esa, ¿no? Que le estás contando algo a alguien y se ponen las manos en los oídos o se ponen a, a cantar para, para no escucharte, ¿no? Pues también hay que ponerse en el cuerpo de la situación de, de esa persona, de ese hombre y es un poco frustrante la situación, ¿no? Ha podido contarlo aquí a, a ti en esta ocasión y también es un poco una liberación, ¿no?
3: Sí, y además nos realiza una pregunta, el por qué le ha ocurrido eso, por qué no puede hablar con su mujer. Bueno, a ver, el por qué le ha ocurrido aquello, si pudiéramos contestar eso ya no estaríamos aquí, porque ya habríamos descubierto qué es lo que se esconde detrás de todo esto. Amigo, por ahí a día de hoy no te podemos contestar. El ¿Por qué tu mujer se comporta también de esta manera? Tal vez le dé miedo, tal vez mmm, piense que mmm, lo que le ocurrió realmente no le ocurrió, eh, se haya hecho esa coraza que tú dices y, y, que no, y que no quiera saber nada más del tema. Es algo que, bueno, es de ella... Lo tiene que decidir ella y tampoco podemos obligar a una persona a creer o dejar de creer en estas, en estas cosas. Pues nada, José Antonio, tú y yo nos vamos a despedir ya hoy del programa. Ya nos va quedando menos para terminar la temporada, así que, queridos amigos, ir disfrutando de cada uno de los programas. Y nada, no sé si tienes que decir algo a nuestros oyentes antes de decirles adiós.
0: Bueno, que nos vamos otra vez en coche, nada de irnos andando. Y contacto arroba en labúsquedaradio.com para que nos cuenten sus experiencias, tanto lo que queda de temporada como para temporadas venideras.
3: Hasta la semana que viene, amigos.